0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
0: وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قال يُجِيبُهُمْ إِلَى مَا يَسْأَلُونَ يستجيب بمعنى يجيب مع أنه قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن معنى يستجيب أن يطيع كما إذا قلت دعوت فلانا فاستجاب لي أي أطاعني لكن هنا يستجيب بمعنى يجيب ودليل هذا التفسير قول الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو إنثى بعضكم من بعض إذا استجاب بمعنى أجاب ويستجيب بمعنى يجيب فماذا يكون إعراب الذين يستجيب الذين 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 طيب الذين مفعول به وليست فاعلا الفاعل ضمير مستتر يعود على الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم والإيمان والعمل الصالح يقرنان دائما لأن أحدهما ملازم للآخر فكل من آمن حقا فسيعمل الصالحات قطعا كل من آمن حقا فسيعمل الصالحات قطعا دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اذا امنوا بايش؟ بكل ما يجب الايمان به. وعرفتم ان اركان الايمان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. عمل الصالحات الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف والتقدير الأعمال الصالحات فما ضابط العمل الصالح؟ ضابط العمل الصالح أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله يا محمود طيب ما هو العمل الصالح؟ نعم أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله هذا يقع في امه محمد عليه الصلاه والسلام لكن هل يقع في الامم السابقه؟ الجواب نعم حين كانت شرائعهم قائمه يقع منهم الايمان والعمل الصالح طيب اذا العمل الصالح ضابطه ان يكون خالصا لله موافقا لشريعه الله فقولنا ان يكون خالصا لله احترازاً من العمل الذي يقع فيه الشرك فليس بصالح وإن قل الشرك لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته هو وعلى وفق الشريعة أن يكون خالياً من البدعة فإن كان فيه بدعة لم يكن صالحاً حتى لو كانت أجزاء هذه البدعة عملا صالحا فإنها إذا كانت بدعة لا تكون عملا صالحا يعني لو أن أحدا أحدث أذكارا من القرآن أو من السنة لكن على صفة لم تأتي بها الشريعة فإنها ليست, ليست عملا صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق الشريعة في أمور ستة لا يكون العمل صالحا الا اذا وافق الشريعه في امور سته السبب والقدر والكيفيه والنوع والزمان والمكان لا بد ان يوافق الشريعه في هذه الاشياء السته السبب بان يكون هذا العمل مشروعا لسبب معين فلو ان انسانا احدثه لسبب اخر لم يقبل منه ولم يكن صالحا مثال ذلك نرى بعض الناس اذا قدم اليه الطيب يقول اللهم صل على محمد هذا ليس ليس عملا صالحا اذا قال قائل كيف تقول ليس عملا صالحا وهو صلاه على الرسول قلنا لانه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كلما تطيب صلى على النبي ولا امر امته بذلك إذا فأنت الآن أثبتت سبباً غير شرعي، ومن ذلك أن بعض الناس إذا تجشأ قال إيه قال الحمد لله تجشأ إيش معناه ها نعم خروج الريح من فوق التجشي هو هذا. بعض الناس يقول الحمد لله نقول من قال لك انه يشرع عند التجشي ان تحمد الله اذا عملك غير صالح لانه إيه غير مطابق للشريعه ونقول يلزم على قولك انك اذا فسوت ايش تحمد الله ولا دليل على هذا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد يستجيب بمعنى بمعنى يجيب ما هو الشاهد لكون يستجيب بمعنى يجيب؟ نعم قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. على هذا المعنى ماذا يكون اعراب الذين مفعول به مبني على الياء في محل نصب نعم قال الله تبارك وتعالى والكافرون لهم عذاب شديد هذه جمله مستأنفه لما ذكر ما يحصل للذين امنوا وعملوا الصالحات ذكر ما يحصل لضدهم لان القران الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فيتذكر فيه الجنه ثم يذكر النار والثواب ثم العقاب والمؤمن ثم الكافر وهلم جرا والكافرون لهم عذاب شديد الكافرون لهم عذاب شديد الكافر في الاصل الجاحد ماخوذ من الكفره وهي وعاء طلع النخل ولكنه يطلق على كل من كفر بالله تعالى بجحد او غيره. سواء كان بجحد مثل ان يجحد الرساله او القران او كان باستكبار عن دين الله مثل ان يدع الصلاه التي يتركها كفر. وقول لهم عذاب شديد مبتدى وخبر خبر المبتدى الاول الذي هو الكافرون. واتت العباره بهذه بهذا الوجه. للتأكيد على عذابهم والعياذ بالله وإلا لكان يكفي أن يقال وللكافرين عذاب مهين أو ما أشبه ذلك لكن الله تعالى قال الكافرون لهم عذاب شديد الشديد القوي وإذا رأيت أن تعرف هذا فاقرأ ما في القرآن والسنة من عذاب أهل النار زعمتم أننا لم نتكلم على قول من فضله وأزيدهم من فضله ونقول يستجيب الذين أمنوا عمل الصالحات ويزيدهم من فضله أي أن يعطيهم من فضله زيادة على ما عملوا فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة قوله عمل الصالحات يعمل الأعمال الصالحات ولا يكون العمل صالحا إلا بموافقة الشريعة بالإخلاص لله أولا ثم موافقة الشريعة ثانيا ولا تتحقق الموافقه الا اذا طابق العمل الشريعه في امور سته الاول السبب والثاني الجنس الثاني الجنس بان يكون من جنس ما جاءت به الشريعه فان خرج عن ذلك لم يكن عملا صالحا مثاله لو ان احدا ضحى بفرس فالفرس اغلى من الشاة غالبا فانه لا فان الاضحيه لا تقبل لماذا؟ لانه ليس من جنس المشروع التضحيه به اذ ان التضحيه لا تكون الا من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم كما قال تعالى واذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام الثاني ان يكون مطابقا للشريعه في قدره فلا يزيد على ما جاءت به الشريعة ولهذا لو أن إنسانا زاد في الصلاة راكعة لم يكن عملا صالحا حتى وإن كان وإن كانت راكعة في الأصل مشروعة لكنها في هذا الحال ليست مشروعة فإن قال قائل ماذا تقولون لو أن الإنسان زاد في صلاة الليل على إحدى عشرة راكعة هل تكون الزيادة عملاً صالحاً؟ نعم إذا قلتم نعم أشكل علينا أننا قلنا لا بد أن تطابق الشريعة في قدرها عن العبادة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 عشرة ركعة وربما صلى 13 عشرة ركعة الجواب أن صلاة الليل لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بان قال لا تزيدوا على كذا بل صلى هو 11 ركعه وقال للذي ساله عن صلاه الليل قال له مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصلي ركعه تؤثر لك ما ما قص الليل فقوله مثنى مثنى بدون تحديد يدل على ان ان صلاه الليل لا حد لها صلي ما شئت من الركعات الأمر الثالث أن تكون موافقة للشريعة في الزمان فإن خالفت الشريعة في الزمان فإنها لا تقبل مثال ذلك رجل ضحى وذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تصح هذه الأضحية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أخبره أنه ذبح قبل أن يصلي قال له شاتك شات لحم الخامس في المكان أن تكون موافقة للشريعة في المكان يعني أنه إذا خص الشارع العبادة بمكان معين فإن صلاتها في غير هذا المكان لا تطبع فالوقوف بعرفة لو أن إنسان وقف في مزدلفة بدل الوقوف بعرفة فإن ذلك لا لا يصح لماذا؟ لأنه وقف في غير المكان الذي حُدد ولو اعتكف الإنسان في بيته لم يصح الاعتكاف لأن الاعتكاف مخصوص بالمساجد السادس أن تكون مطابقة للشريعة في هيئتها يعني الكيفية فلو توضأ الإنسان وغسل يديه قبل وجهه فالوضوء لا يصلح لماذا؟ جيبوا جماعه لأنه مخالف للشريعة في الهيئة إذ أن الله يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم ولو صلى الإنسان فسجد قبل أن يركع ثم قام وركع لم تصح الصلاة لعدم موافقة الشريعة في في الهيئة هذه ستة أشياء لا يمكن ان تكون العباده مطابقه للشريعه الا اذا تحققت هذه الاشياء السته. من فوائد الايه الكريمه فضيله الايمان والعمل الصالح. وانه سبب لاجابه الله تعالى. ومنها من الفوائد ان الله تعالى يعطي المؤمنين العاملين الصالحات اكثر مما عملوا. لقوله ويزيدهم من فضله. وهذه الزيادة بينها الله تعالى في مواضع أخرى من كتابه فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعفها لمن يشاء وربما يقال أيضا بزيادة أخرى غير العدد وهي أنه يزيدهم من الايمان والعمل الصالح. لأنه كلما عمل الانسان عملا صالحا ازداد يقينه. ولهذا كان من قول اهل السنه والجماعه ان الاعمال داخله في الايمان. ومن فوائد الايه الكريمه ان كل ما ينال الانسان من خير فبفضل الله. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يقطع عن نفسه الإعجاب ويجب عليه أن لا يقول هذا من عندي أو أنا جدير به أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يفخر بها على الله عز وجل ومن فائد هذه الآية الكريمه التحذير من الكفر لقوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد لأنه ليس المراد من هذه الجملة الإخبار بشدة العذاب للكافرين ولك المراد بيان هذا والتحذير من الكفر خوفا من العذاب الشديد ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى ينذر الناس عن المعاصي والكفر بذكر العقاب اخذ العلماء من هذا انه اذا ذكر الله تعالى عقابا في عمل من الاعمال دل ذلك على تحريم واذا ذكر ثوابا في عمل من الاعمال دل ذلك على مشروعيته. شيخ. نعم. شيخ الله. قول نعم. نعم.
1: شيخ تفسير.
0: تكرار في لا لا. هو فيه تكرار لكن توكيد. توكيد معنى مع ما. لما هناك دليل. يعني إذا تعارض هذا وهذا نحمل على التأسيس لا شك. لكن لم لم يتعارض. نعم. تقرر
1: معنا شروط التوبه خمسه. نعم. وكذلك ذكرنا من الشروط إذا تعلقت المعصيه أو الدم بحق آدم بإرجاع الحق أو الاستحلال. ولم نذكر ذلك في خمسة الشروط، هل هو يعني مدرج مع واحده منها؟
0: ما تقولون؟ يقول لم نذكر أنه إذا كان الحق للآدمي فلا بد من استحبالها أو رده أسمعتها؟ لا داخلة ما في أشكال نعم إذا إيش فقال الحمد لله إذا تجشر النساء فقال الحمد لله بسبب
1: أن في من اللي يضحك؟
0: الكفار حتى عند بعض المسلمين عيب ولهذا قال الفقهاء يكره رفع الانسان ان يرفع الى السماء وجهه الا اذا تجشا في الصلاه فليرفع لئلا يؤذي من حوله بالرائحه ولا يفهم الناس ما ذكرت ابدا العجوز والشيخ الكبير اذا تجشى وقال الحمد لله هل يخطر بباله انه على شان اللي يعني بسبب خلاف الكفار لا لا ابدا ابدا هذه علة عليله ومريضة مرضا لا يرجى برؤه
1: الشيخ رجل لما تجشى حمد الله بسبب ان الشيخ يشعر بالارتياح بعد بعد التعب إيه هذا السبب.
0: صحيح. هذا لا لا ما لا 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 صحيح, صحيح لا لا لو لا 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 نفسه لا 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 نفسه واحتاج لا 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 الله لا 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 يجب ان نعرف ان التاويل يراد به التفسير فيدخل فيه التضمين وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يعني التفسير لا هذا ما يسمى تاويل هذا يسمى تحريفا ولا يجوز أن نسميه تأويلا وإن سموه هم تأويلا لكن هم يقولون تأويل علشان ألا ينفر الناس من صنيعهم لو قالوا أهل التحريف والسلف يقبلهم أحد أو لا يقبلهم لا يقبلهم فجاءوا بالتأويل تلطيفا ولهذا نظائر النصارى سمّوا في الأخير أنفسهم إيش مسيحيين ليضفوا على ملتهم المنسوخة أنها شرعية وأنهم أتباع المسيح والمسيح عليه الصلاة والسلام أبرأ الناس منهم ولو خرج لقاتلهم وهم كاذبون على المسيح فيما يدعون لكن سمّوا أنفسهم بالمسيحيين علشان إيش؟ يطفو على انفسهم الشرعيه ونظير ذلك ايضا الرافضه يرفضون اسم الرافضه ويغضبون عليك فسموا انفسهم شيعه ومن احق ان يكون شيعا شيعيا اهل السنه لانهم الذين يحبون على البيت محبه سنيه شرعيه اما هؤلاء الرافضه فإنهم يحبون آل البيت محبة شركية أهل البيت يتبرؤون منهم بلا شك ولهذا لما قال عبد الله بن سبأ وجماعته لعلي يعني بن أبي طالب أنت الله حقا تبرأ منه وأمر بالأخاديد فخدت وملئت حطبا وألقاهم في النار حرقهم من شدة ما أصابه منهم، أفهمتم؟ إذا هل يقال لهؤلاء الذين غلوا في آل البيت حتى أنزلوهم فوق منزلتهم؟ هل يقال إنهم شيعة لآل البيت؟ أبداً والله هم أعدى عدو لآل البيت لأنهم أنزلوهم فوق منزلتهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزل الله وآل البيت مثل مثل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبون أن ينزلوا فوق منزلتهم التي أنزلهم من الله أبداً فهمت الآن؟ نعم إن دل عليه الدليل فهو فهو تأويل وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف هذا هو الضابط ها؟ من
1: قتله كافر في غير أو هل يضمن إذا
0: أصل الكافر حربي ما لم يكن بيننا وبينه عهد فلانا فلنا أن نقتله وله أن يقتلنا يعني له بمعنى أنه لو قتلنا لم يضمن وإلا حرمنا عليه أن يقتلنا وحرمنا أن يكفر ولهذا كان قول الراجح أن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالتوحيد بل أقول إن الكافر آثم حتى في المباح الآن الكافر يأكل ويشرب وآمن ويلبس وكل شيء كل نعمة فإنه معاقب عليها زيادة على عقوبة الكفر أفهمتم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبيس المهاد وإذا سُئل أصحاب النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا فهم آثمون. وقال عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم. وغيرهم عليهم جناح وقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة للذين آمنوا وغير الذين آمنوا ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة انتبهوا يا أخواني الكافر عدو الله ولو ساوت الدنيا جناح باروضة عند الله ما سق منها كافرا شربت ماء فهم إذا أكلوا أو شربوا أو أمنوا أو صحوا أو أي نعمة تصيبهم فإنهم معاقبون عليها ثم قال الله تعالى
1: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء إنه بعباده خبير بصير قال الله تعالى
0: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض بسط بمعنى وسع كما قال تعالى والله يقبض ويبسط وقال عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق فالبسط بمعنى التوسيع يعني لو وسع الله الرزق للعباد لبغوا في الأرض وقول لعبادهم قال المفسر جميعهم يعني لو كانوا كل لو كان كل الناس اغنياء بسط لهم في الرزق لبغوا في الارض قال بغوا جميعهم في الارض اي طغوا فيها وتجاوزوا حدودهم وذلك لان الجميع كانوا في رفاهيه وفي رزق واسع ولا رادع ولا اعتبار ولا استعاره وأيضا لو بسط الله الرزق لجميع العباد لفسدت الدنيا لأنه لولا هذا التفاضل بين العباد في الرزق ما خدم أحد أحدا ولا استقامت الأحوال لو كان الناس كلهم على حد واحد في الغناء وطلبت من شخص أن يعمل لك فإنه لن يستجيب لماذا؟ لاستغنائه لا بما عنده لكن الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن قد يقال إن قوله تعالى ولو بسط الله الرزق العباد الشامل للجميع أو للأفراد فإن الإنسان اذا بسط الله له الرزق بغى واستغنى ولذلك تجدون أكثر من يكذب الأنبياء هم الملأ الأغنياء الكبرى وأما الفقراء الضعفاء فالغالب هم الذين يتبعون الأنبياء فيكون المراد بقوله لو بسط الله الرزق لعباده المراد الجنس يعني لواحد من عباده لبغى في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء قال ينزل بالتخفيف وضده ما ضده التشديد يعني ينزل وينزل ينزل من نزل وينزل من أنزل وقور بالتخفيف وضده اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان وكذلك إذا قال وفي قراءة فالقراءتان سبعيتان أما إذا قال وقرئ فالقراءة شاذة لأنه أتى بها بصيغة التمريض انتبهوا للإصطلاح هذا التعبير الذي معنا بالتخفيف وضده على حد سوى يعني ساوى بين القراءتين وعلى هذا فهما إيش فهما سبعيتان قال من الأرزاق بيان للمنزل فالمضمر إذن من الأرزاق ويدل على أن المضمر من الأرزاق قوله ولو بسط الله الرزق ولكن ينزل بقدر اي بتقدير مكتوب في الازل لا يتغير ولا يتبدل ما يشاء فيبسطها لبعض لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط البغي إنه بعباده خبير بصير قول بقدر ما يشاء هذه المشيئه كما سبق مقرونه بايش؟ بالحكمه فمن اقتضت حكمه الله ان يغنيه اغناه ومن اقتضت حكمه الله ان يفقره افقره وفي الحديث القدسي ان من عبادي من لو اغنيته لافسده الغنى وان من عبادي من لو افقرته لافسده الفقر والله تبارك وتعالى حكيم وكم من انسان رجع الى الله تعالى بسبب المصائب من فقر او موت قريب او صديق او ما اشبه ذلك ما يشاء قال المؤلف رحمه الله فيبسطها لبعض لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط يعني توزيع الرزق البغي هذا كالتعليل لكونه جواب لو بسط الله رزق لعباده لبغوا بأنه ينشأ عن البسط البغي والطغيان والاستكبار عن العباده والتكذيب بالحق إنه بعباده خبير بصير الجملة استئنافية تبين أن بسطه الرزق وعدمه ناشئ عن علم وخبرة والخبرة أخص من العلم لأنها العلم ببواطن الأمور ولكن نقول إن العلم ببواطن الأمور يدل بالالتزام على العلم بظواهر الأمور من باب أولى بصير مأخذ من الإبصار بالعين ومن البصيرة وهي العلم فيكون بصير لها معنيان الأول من الإبصار وهو الرؤية بالعين والثاني من البصيرة وهي العلم إنه بعباده خبير بصير وهذا يعني أنه يضيق على من شاء ويوسع على من شاء من فوائد الايه الكريمه ان بسط الرزق وتضييقه من عند الله وحده بقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الارض فان قال قائل الا يرد على هذا اننا نرى الرجل يعمل ويكدح ويتجر فيزيد يزيد ماله كنا لا يرد لان اصل عمله من عند الله عز وجل هو الذي اوقع في قلبه النيه واقدره على العمل فهو من فضل الله عز وجل هذا وجه وجه اخر اننا نجد بعض الناس يكدح ويعمل ويتعب ولكن لا يوفق كلما ضرب وجها ازداد خسرانا وحينئذ ينتفي هذا الإيراد من أصله. الإيراد قل هو
1: يعني.
0: يرجو علينا أنه الإنسان قد يتجل ويعمل ويكسب فيكون انبساط الرزق من عمله فكيف تقولون إن بسط الرزق من الله عز وجل هذا الإيراد ما الجواب؟ نعم ان
1: التقدير هو فضل الله
0: عز وجل على يعني كون الله تبارك وتعالى اوقع في قلبه العزيمه على هذا ويسر له هذا هذا الاتجار هو من الله عز وجل لو شاء الله لم يجعل في قلبه العزيمه ولو شاء الله لاعجزه عن العمل هذا وجه وجه اخر نعم أن ولا يكسر نعم أنا نرى في الواقع من يبذل الجهد والطاقة في التجارة والأخذ والإعطاء ومع ذلك لا يزداد إلا خسرانا إذا فالبسط كله من الله عز وجل لا من أصل لا من أصله ولا مما يتفرع عنه من فوائد الآية الكريمة الحذر من الترف وسعة الرزق الحذر من الترف وسعة الرزق وجه ذلك أن الله تعالى أخبر بأن بسط الرزق سبب للبغي وهذا كقوله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف علينا ما يفتح علينا من زهرة الدنيا فليحذر الإنسان ما يبسط له من الرزق فلعل شقاءه يكون بسببه نسأل الله السلامة والعافية ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تبارك وتعالى فيما ينزل من الرزق بقوله ولكن ينزل بقدر ما يشاء ومن فوائدها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى حتى فيما يحصل للعبد ومن فوائدها الإشارة إلى أن توسيع الرزق لشخص وتضييقه لآخر مبني على خبرة وعلم لقوله إنه بعباده خبير بصير ثم قال عز وجل
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد
0: وهو الذي ينزل الغيث ينزله من أين؟ من السماء الغيث أي ما يحصل به الإغاثة وهي الإنقاذ من الشدة من بعد ما قنطوا أي ما قنط العباد قال نفسر الغيث المطر من بعد ما قنط قلت قنطوا أي يأسوا من نزوله لتأخره عن وقته قالوا إذن هذا العام ما في مطر فينزل الله المطر وإنزال المطر على حين شفقة له وقنوط من نزوله يكون أشد وقعًا في النفوس وأبين لرحمة الله تبارك وتعالى وفضله قال وينشر رحمته يبسط مطره هكذا قال المفسر ولو كان المراد كما قال لقال ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشره ولكن الصواب ينشر رحمته أي الرحمة التي تحصل بهذا الغيث من نبات الزرع ودر الضرع وسعة الرزق وغير ذلك مما ينشأ عن المطر وقال بعض العلماء ينشر أحمته أي يجعل السماء صحوا حتى تخرج الشمس وفي هذا نظر اللهم إلا إذا وصلت الأمطار إلى حد يخشى من ضررها فحينئذ يكون انجلاء الغيم وخروج الشمس يكون رحمة أما مجرد خروج الشمس وانجلاء الغيم فإنه ليس برحمة لكنه حكمة نعلم أن الله تعالى يفعل هذا الحكمة وينشر رحمته فالمسألة أعم مما ذكر المؤلف وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عنده قوله هو الولي المحسن للمؤمنين ففسر الولاية بالإحسان والصواب أن الولاية أعم فقوله وهو الولي أي الذي يتولى أمور عباده وقول الحميد أي المحمود على هذه الولاية لأنها ولاية رحمة وحكمة وعدل فيحمد عليها إذا كان الله تعالى هو الولي فإلى من يلجأ إذا ضاقت عليه الأمور يلجأ إلى الله عز وجل لأنه ولي كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في تصريف ماله وقولها الحميد أي المحمود على ولايته وولاية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين لا تخرج عنهما إما إحسان وإما عدل والثالث ممتنع وهو الظلم. فولاية الله تعالى لا تخرج عن هذين الامرين، اعني ايش؟ الاحسان والعدل. من فوائد الاية الكريمة ان انزال المطر بيد الله عز وجل. لقوله وهو الذي ينزل الغيث. ومن فوائدها ان بإنزال المطر زوال الشدة لأن الغيث هو إزالة الشدة ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يصبر طبيعة الإنسان أنه لا يصبر فيستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله والذي يجب على المرء أن لا يقلط من رحمة الله كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أَصْرَفُوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله وقال عن ابراهيم ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون فالواجب عليك اذا مسك السوء الا تقنط الواجب ان تصبر وتحتسب وجوام الحال من المحال لكن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء بحسب الواقع لا بحسب ما ينبغي للانسان من ملازمه الصبر وانتظار الفرج ومن فوائد الآية الكريمة أن نزول المطر رحمة لقوله وينشر رحمته وهذا على تفسير المؤلف أن المراد برحمة المطر وقد ذكرنا أن الرحمة أعم من ذلك وهو, وهو هكذا تشمل نزول المطر نبات الأرض سمن المواشي كثرة التصرفات. والحركات، ومن بوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله عز وجل لجميع الخلق لقوله وهو الولي ولم يقيد واعلم أن ولاية الله تعالى نوعان ولاية خاصة وولاية عامة الولاية العامة هي لتشمل تشمل ولاية الله سبحانه وتعالى لجميع العباد مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثى هذه عامه ومنها قوله تعالى ثم ردوا الى الله مولاهم الحق هذه من من الولايات العامه لان المراد بهم الكافرون الولايه الخاصه هي التي للمؤمنين فقط ودليلها قول الله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ولين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اذن ما الفرق بين الخاصه والعامه الفرق بينهما في المحل ظاهر الولايه العامه تشمل كل احد الولايه الخاصه بالمؤمنين الفرق بينهما ايضا من حيث الاثر او التاثير ان الولايه الخاصه تستلزم توفيق الله تبارك وتعالى للعبد في الهداية وغير ذلك والعامة لا تستلزم ذلك فإن الكفار الله وليهم بالمعنى العام ومع ذلك لم يهدهم لأن الحكمة تقتضي أن لا يهديهم ومن فوائد الآية الكريمة أن ولاية الله تعالى محمودة على كل حال بقوله الولي الحميد اقرن بين هذا وبين قوله تعالى وهو الغني الحميد تجد التناسب التام فالغني الحميد الذي يحمد على غناه بحيث يغني به من شاء والولي الحميد الذي يحمد على ولايته بحيث يختص بالولاة الخاصة من شاء ويمنعها عن من شاء وعلى كل حال فولايته حميدة وغناه حميد عز وجل. نعم. نعم. صحيح. نعم. فما عليهما بشرط. بشرط ألا يتنافيا. هذا هنا يتنافيان. وجه ذلك إن لا قلنا يستجيب إنها عائدة الله عز وجل صارت الذين محلها النص فهم مجابون. وثانيا أن أن وإذا قلنا أن تعود على الله صلاة الذين مفعول به وأيضا يضعف القول الثاني أن يستجيب الذين آمنوا يعني أن الذين هم الذين استجابوا لربهم قوله ويزيدهم من فضله فإن الأصل أن الضمائر تكون واحدة ومعلوم أن الزيادة من فضله من الفضل خاصة بالله عز وجل فالقول بأنها تحتمل المعنى الثاني ضعيف لأنها لأنه مرجوح
1: شيخ أحسن الله لك من هذه الآية من قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لضعوا في الأرض ذكر بعضهم أن الفقير الذي أفقره الله سبحانه وتعالى لحكمته لا لا يجوز لأحد أن يغنيه مرة يعني يعطيه شيء يستغني به يأكله فقط لكن لا قوله أن تعطيه ما يستغني به سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى من قال هذا؟ إيقاع هذا ذكره في كتاب تقديس الصوفيه للاشخاص ذكر فتوى واحد, واحد من العلماء بعد الدول انا لا, لا
0: عبره باقوال الصوفيه. لا
1: ذكر واحد من العلماء المفتين في بعض الدول ذكره بنصا هذا هل, هل انت
0: كنت صوفيا؟ لا الان ما اصوف لا هذا الان اللي من قبل اي
1: قبل بدري كنت صوفيا
0: صوفيا اي والحمد لله الآن. الذي انقذك منهم الحمد لله هذه نعمه كبيره لا هذا غير صحيح لانه لو كان كذلك لم يجعل الله للفقراء حظا من الزكاه اليس الله تعالى جعل الفقراء حظا من الزكاه نعم وامر بالاحسان الى الفقراء
1: نعم
0: ما ما تبين ضعف هذا القول نعم القنوط اشد الياس يعني اذا ارتفع الياس حتى لم يبقى في الانسان اي امل فهذا قنوط لا لا الذين مفعول به نعم نعم وايضا المرجح عندنا المرجح على ان المجيب هو الله وهو قوله ويزيده من فضله لو كان كذلك لقال فيزيده بالفاء يستجيب الذين امنوا وعملوا الصحات فيزيدهم اذا استجابوا فلما جاء حرف العطف الذي يقتضي تساوي المعطوف والمعطوف عليه لم يصح ما ما قلت والا لقال ويستجيب الذين امنوا وعملوا صلاه فيزيدهم اي بسبب استجابتهم يزيدهم من نعم نعم وعن الاجابه قال الله تعالى فاستجاب لهم رب يعني اجابهم هذا من القنوط اذا اذا نزل بالانسان ضائقه وقدر في نفسه انه لا يمكن زوالها فهذا قنوط بلا شك لكن اذا قدر في نفسه انه لا لا تمكن ازالتها من المخلوق فهذا حق يعني بعض الامراض مثلا حسب المعروف انه لا يمكن للمخلوق ان يزيلها لكن قد تزول باذن الله عز وجل يذكر لنا ان بعض القراء الذين وهبهم الله تعالى ايمانا وتقوى يقرأ على المصاب بالسرطان فيبرأ بإذن الله والسرطان حسب الطب الحسي يرونه من الأمراض الميؤوس منها أفهمت؟ إذا اليأس من أن هذه الضائقة لا تزول على يد المخلوق حق ولا ولا مانع فيها أما من عند الخالق فلا يجوز لأن الله على كل شيء قدير والذي خلقك من ماء مهين قادر على أن يشفيك من هذا المرض مثلا والذي اخرجك من بطن امك ليس عليك ثياب حتى هيا الله لك الثياب قاطع على ان يكسوك بالغنى بعد الفقر فلا تياس من رحمه الله ابدا انتظر الفرج ولكن اصبر لا تتعجل الامور فالله تعالى جعل لكل شيء سنه وطريقه تاتي بها في النهايه انتهى الكلام على ما سبق الان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ما المراد بالغيث الصالح؟ وهو هنا وهو المطر طيب هل هناك فرق بين الغيث والمطر؟ ما هو؟ تزول به الشدة زي. ولا تزول به الشدة هل هناك دليل على هذا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة أن لا تنطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا قوله من بعد ما قنطوا هل في هذا تقرير للقنوط هل في هذا تقرير للقنوط وانه جائز او بيان للواقع بيان للواقع الواقع لان القنوط لا لان القنوط من حكم شرعا لا يجوز لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب طيب الاخبار بالواقع او عن الواقع لا يعني اقرارهم ودليل هذا نعم نعم ليكونون من أمة اقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف وقوله لا تركبون سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى وإخباره بان الضعينا تخرج من كذا الى كذا لا تخشى الا الله هذا هذا الاخبار عن الواقع لا لا يقتضي حله وإقرارا. ولاية الله تبارك وتعالى تنقسم الى عامه وخاص خاصه تختص بمن بالمؤمنين ما الدليل؟ قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم نعم أحسنت الولاة العامة نعم تمام قوله ثم رد إلى الله مولاهم الحق وهي عامة لجميع الناس الحميد فعيل بمعنى بمعنى المحمود هل هناك في اللغة العربية صيغة فعيل بمعنى مفعول؟ قتيل. ايش؟ قتيل. قتيل بمعنى بمعنى مقتول، بارك الله فيك، طيب طيب يعني أن الله يحمد على ولايته حميد يعني على ولايته فكل ما أجراه عز وجل في ملكه فإنه محمود عليه ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسوءه يقول الحمد لله على كل حال وإذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأما ما يقوله بعض الجهال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه عبارة بدعية لا لا تجوز لأنها تنبئ عن كراهة الانسان لما لما يفعله الله عز وجل. ثم هناك تناقض بين مكروه ومحمود. ثم ان كل ما يجيه الله عز وجل فان الانسان يجب عليه ان يرضى به. لان من الايمان الايمان بقدر خيره وشره. فالمهم ان هذه عباره محدثه ينهى عنها ويقال لمن يفعل لمن يقولها قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو ايش؟ الحمد لله على كل حال ثم قال الله عز وجل
1: ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا شاء قدير. قال الله عز
0: وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض من للتبعيض وآيات جمع آية وهي العلامة المعينة لما كانت له علامة العلامة التي الشيء وتحدده يقال له آية من آيات الله أي من علاماته الدالة على كمال قدرته عز وجل وكمال سلطانه خلق السماوات والأرض فإنه لا يمكن لأي أحد أن يخلق مثلهن وسبق الكلام على السماوات والأرض ولمجموعة الأولى والثانية أفردت وما أشبه وخلق ما بث فرق ونشر فيهما أي في السماوات والأرض من دابة وهي ما يدب على الأرض قول ما بث يعني خلق ما بث وبث بمعنى فرّق ونشر فيهما أي في السماوات والأرض من دابة أي مما يدب يدب على الأرض من الإنسان وغيره فهو من آيات الله من آيات الله في هذه المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تجد الحيوانات وهي بوهم لا عقول لها تجدها تكسب رزقها وتذهب تطلبه وتخزن ما تخزن منه إن كانت مما يخزن الأقوات وتجدها تحن على إلى أولادها وترحم أولادها وتجوع لشبعهم إلى غير ذلك مما إذا تأملت عجبت من هذه المخلوقات البوهم الطيور أعطاه الله عز وجل قوة نظر بعيد بدليل أنها ترى الحب وهي في جو السماء والآدم لا يرى هذا بلا شك لكن لما كانت الطيور لا تمشي على الأرض يسر الله لها بصراً نافذاً قوياً حتى ترى الحب وهي في جو السماء فتنزل وتأخذها وتطير إلى غير ذلك من الآيات العجيبة انظر مثلا إلى الذر. الذر الصغير كيف يهتدي إلى جحره وهو يأتي إليه من بعيد ثم إنه يمشي على خط واحد شاهدناه بأعيننا يمشي على خط واحد على البساط الذي ليس فيه أثر تراب فتجده يصل إلى النهاية وإذا به ينحرف على زاوية كيف اهتدى إلى هذا؟ إلا بهداية الله عز وجل وقد قيل إنه كلما مشى فإنه يخرج منه شيء أي مادة يشمها الذر الآخر فيمشي تبعه هذا من آيات الله عز وجل تجد النمل وهو أكبر من الذر يحرص على أن يأتي بزاده من بعيد ثم يخزنه في جحره وإذا أراد أن يخزنه أكل رؤوس الحب من أجل أن لا ينبت لأنه لو بقي الحب رؤوسه نبت وفسد عليه فتجده يدقم أعلى الحبة وأسفلها حتى لا تنبت ثم إذا جاء المطر وابتلت الأرض ووصل البلل إلى جحره تجده ينقل هذا الحب ليخرجه إلى الشمس والهواء حتى يلبس. من الذي علمه؟ الله عز وجل لا شك فهو من آيات الله وما أحسن الاستعانة على هذا بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة هذا ذكر فيه عجاء حتى ذكر فيه قصة أن رجلا وضع طعما لذرة من الذرات حاول إن لحمه غيره حاولت الذرة أن تحملها عجزت فرجعت إلى جحرها واستغاثت بأخواتها، فأقبلنا، أقبلنا إليه يزفون. لما أقبلنا عليه نزعه، رفعه من الأرض، فجعل جعل الثر ما ما وجد شيئاً، انصرفت، وبقيت الأولى التي كانت قد دلت عليه. فوضع الطعم فلما تيقنته ذهبت إلى قومها فدعته فلما أقبلنا نزعه فطلبناه فلم فلم يكن رجعنا ثم وضع الطعم للمرة الثالثة فتأكدته هذه الذرة ثم رجعت إلى قومها تستفسعهم فلما أقبلنا نزعه فلما طلبناه ولم جدناه أكلنا هذه الذرة نهائيا قطعناها أو يقول فحكيت ذلك لشيخ الإسلام من تيمية متعجب منه قال نعم كل شيء مفطور على عقوبة الظالم الكاذب وهذه كذبت عليهم وظلمتهم فلم يبقى إلا أن تعدم لأن الساعي في الأرض فسادًا نعم يجب إعدامه حتى حتى الآدمي ولكن أسألكم هل عليه دية هذه المقتولة الرجل عجيب
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم أي أيوه هو ظالم لها ظالم لها نسأل الله أن يعفو عنه على كل حال قصد قصدي بذلك أن كل شيء هداه الله عز وجل لما خلقه له حتى الذر شاهدته انا في حوض نخله لما سقيت النخله الماء دخل الماء من من تحت الارض الى جحر الذر فجعلت الذر تحمل بيضها الابيض وبسرعه حتى اخرجته عن الماء من الذي هداه لهذا؟ الله عز وجل. وآية الله كثيرة، ولهذا قال عز وجل: "وما بث فيهما من دابة"، وفي الآية الأخرى: "وما يبث من دابة"، فأتى بالماضي وأتى بالمضارع الدال على الاستمرار. قوله من من دابة "وهو هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، وهو على جمعهم للحشر إذا يشاء جمعهم. قديرٌ وهو على جمعهم أي جمع هذه المخلوقات إذا يشاء أي إذا يشاء جمعهم فالمفعول به محذوف دل عليه السياق قدير أي لا يعجزه شيء يقول المفسر رحمه الله في الضمير تغليب العاقل الضمير يعني في جمعهم تغليب العاقل لأن الميم الداله على الجمع لا تكون إلا في العقلاء وأما غير العقلاء فيؤتى بنون النسوة لكن هنا أتى بضمير الجمع مع أن ما في الأرض من دابة أكثره غير عقلاء لكن يقول يقول رحمه الله تغليب للعاقل. في هذه الآية الكريمة بيان أن خالق السماوات والأرض هو الله. بقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض. ولم يشارك أحد في ذلك. ومن فوائدها أن هذه المخلوقات من آيات الله عز وجل. ولكن يا إخواننا لا يتبين أنها من آيات الله إلا بالتأمل. والتدبر لاننا اعتدنا هذه هذه المخلوقات اعتدنا طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه فلم يكن ذلك محركا لقلوبنا لانه شيء معتاد لكن لو اننا تدبرنا هذه المخلوقات يتبين لنا انها من ايات الله العظيمه ومن فوائد الآيات الكريمه أن من آية الله عز وجل ما يبث في هذه في السماوات والأرض من داب من الآدميين وغير الآدميين فإن في كل شيء منها آية تدل على كمال وحدانيته عز وجل ورحمته وحكمته ومن الفوائد أن ظاهر الآية أن في السماوات دواب لقوله وما بث فيهما من داب أما الأرض فالدواب فيها معلومة لنا، أكثرها معلوم لنا، نعرفه ونشاهده. أما السماوات ففيها دواب لكن لا ندري ماهي. إن قلت الملائكة صار في ذلك إشكال. إن قلت غير الملائكة قلنا إن الله على كل شيء قدير. لأن الملائكة بين الله تبارك وتعالى أنهم أولوا أجنحة. فقال جاعل الملائكة رسلاً اولي اجنحه مثنى وثلاثة واربع وذو الجناح يطير وربما يكون يمشي ايضا على كل حال نحن لسنا مكلفين الا بما نفهمه من ظاهر الايه ولا نتجاوز ذلك فنقول ظاهر الايه الكريمه ان السماوات فيها داب دواب كالارض واذا سالنا السائل ما هذه هذه الدواب كنا اما الملائكه او غيرها الله اعلم. افهمتم؟ طيب وقال بعض العلماء ان وما بث فيهما من دابه اي في الارض كما في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان الى الى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وزعموا ان ذلك لا يكون الا في المالح. والصواب ان الايه على ظاهرها في آية الرحمن يخرج منهما وان البحرين المالح والعذب كلاهما يخرج منه اللؤلؤ والمرجان وان كان في احدهما اكثر ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدرة الله عز وجل بجمع هذه الدواب ليوم الحساب لقوله وهو على جمعهم اذا شاء قدير ومن فوائد الايه الكريمه الرد على اولئك المنكرين للبعث الذين قالوا ايتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. المنكرون للبعث يقولون ان كنتم صادقين هاتوا آبائنا. فيقال ان الله تعالى لم يشأ ذلك وسيشاؤه فيما بعد. وانتم لم يقل لكم انكم مجموعون اليوم بل قيل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى الى ميقات يوم معلوم. واما تحديهم بما لم يلتزمه المتكلم فهذا ضائع سدى ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدره الله تبارك وتعالى بجمع هذه المخلوقات فان قيل هل في الايه ما يدل على تقييد القدره بالمشيئه فالجواب لا لان المقيد بالمشيئه ليس القدره ولكن ولكن الجمع وبهذا نعرف ان بعض الناس الذين يقولون انه على ما يشاء قدير قد اخطاوا خطا عظيما وقيدوا ما اطلقه الله فان الله قال ان الله على كل شيء قدير على ما يشاء وما لا يشاء وهؤلاء يقولون انه على على ما يشاء قدير فقدموا المعمول والتقديم المعمول يفيد الحصر اذا هو قدير على الذي يشاء واما الذي لا يشاء فليس قدير عليه. وهذا غلط غلط عظيم. الله قادر على كل شيء اللي يشاء واللي ما يشاء. اذا هل ننهى من نسمعه يقولها؟ نعم ننهاه عن ذلك ونقول يا اخي قل ما قاله الله عز وجل انه على كل شيء قدير لا تقل على ما يشاء قدير. نسأل الله تعالى أن يغفرنا وإياكم برحمته يوفق وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.